0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Estamos na sintonia de mais uma edição do nosso queridíssimo programa Bem Viver, uma produção do Brasil de fato. Hoje, comigo Daniel Lamir, porque o nosso titular Lucas Weber está de folga, está descansando o dia merecido para ele. Então, agora eu assumo essa responsabilidade de tocar a nossa prosa, mas amanhã Lucas já assume novamente aqui na apresentação. E olhando para a pauta do dia eu tenho a dizer: vamos discutir a defesa do bem viver? sem abrir mão do noticiário que anda mexendo com a gente no dia a dia. Então vem comigo, vem com a gente saber os destaques do programa de hoje. Música Otimismo para cifras e ameaça para vidas indígenas. Projeto chamado como Novo Press-Sal põe em risco a foz do rio Amazonas. Por uma mudança de paradigma, como analisar as disputas em jogo para o país avançar em políticas agroecológicas? Camarão faz ou não bem para a saúde? Vamos ouvir as dicas de uma pescadora tradicional e uma nutricionista.
0: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute!
1: A gente tá no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. Também nesse horário, pela nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br, que você, claro, pode ouvir em qualquer lugar do mundo. Quer mais? Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcasts. E tem mais na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. Se você ainda não faz parte dessa rede, corre agora mesmo e vai no radio.brasildefato.com.br. Lá você acessa o espaço Como Ser Uma Rádio Parceira. Aliás, nós queremos manter um contato constante contigo. Manda seu recado aqui para o Bem Viver. A nossa prosa deve ser permanente aqui no rádio. Vou falar agora mesmo e-mail e número de WhatsApp. O endereço é rádio Também acompanhamos todos os recadinhos que chegam no número DDD 11 95691
2: Programa Bem Viver. Sua edição
0: diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente abre o programa destacando um mega projeto chamado como Novo Pré-Sal que pretende avançar na região amazônica. Antes, valem duas perguntinhas. A primeira qual seria a reação na sociedade se algum povo indígena estivesse reivindicando um projeto que ameaçassem os dados das bolsas de valores no mundo? Considerando a nossa história de exploração e destruição colonial e capitalista, a gente sabe que não faltariam argumentos convincentes para tal empreitada, né? Mas essa ideia, até onde temos conhecimento público, não existe. Mas a segunda pergunta que vamos fazer é sobre uma realidade existente. Qual deve, ou deveria ser, a reação da sociedade se um megaprojeto põe em risco a foz do rio Amazonas e ameaça uma das maiores riquezas de vários povos ameríndios e amazônicos? O que é mais importante? As cifras do mercado global ou as vidas indígenas? Há uma proposta da Petrobras para explorar petróleo em mais de 2 mil quilômetros quadrados na costa equatorial brasileira. O otimismo de quem defende a proposta é contrário aos compromissos ambientais celebrados internacionalmente. O projeto muda radicalmente o perfil econômico da região, carrega impactos sociais e pode mexer com a situação ambiental. Quem quer que o projeto avance diz que os riscos são mínimos diante dos lucros com o aumento da produção de petróleo. Será? Vamos entender mais sobre os vários contextos em jogo na reportagem de Murilo Pajola, com locução de Douglas Matos.
3: Parece uma história repetida. Vidas indígenas ameaçadas por um grande empreendimento na Amazônia. Mas não é. A Petrobras agora quer explorar petróleo em mais de 2 mil quilômetros da costa equatorial brasileira. O projeto ambicioso muda de forma radical o perfil econômico da foz do Rio Amazonas, onde um frágil equilíbrio socioeconômico garante vida às comunidades. O otimismo da estatal coloca o Brasil no rumo contrário dos compromissos ambientais celebrados internacionalmente, mas se justifica em cifras. A estimativa é de que a reserva chegue a 30 bilhões de barris de petróleo, levando o Brasil de oitavo a quarto maior produtor do mundo, atrás de Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia. O primeiro bloco de exploração do novo pré-sal, como é chamado pelos entusiastas, aguarda licenciamento do Ibama. Enquanto isso, a Petrobras tenta convencer as organizações indígenas e a sociedade como um todo de que os impactos negativos são mínimos ou inexistentes se comparados aos benefícios. A promessa não soa bem a lideranças tradicionais, ativistas, especialistas e cientistas ouvidos pelo Brasil de fato. Cássia Galibi, presidenta da associação Naná Kalinã, do povo Galibi-Kalinã, é nascida na terra indígena Galibi. E relata que o novo pré-sal dá sinais de que vai provocar uma explosão populacional no município de Oiapoque, no Amapá. Ela conta que o fluxo de pessoas vindas de fora em busca de emprego aumentou e elevou os preços dos serviços na cidade como hotéis e restaurantes. Outra preocupação dela é com as comunidades que exploram a costa em busca de peixes e também como forma de locomoção. O conhecimento tradicional acumulado ao longo dos séculos contesta a afirmação da Petrobras de que não há risco de derramamento de óleo atingir a região. Em tom de resignação, a liderança Cássia Galibi afirma que a opinião sobre o pré-sal já está consolidada entre os povos originários da região.
4: Por nós, nós somos contra a exploração de petróleo aqui. Mas assim, a gente sabe que isso acaba sendo um interesse nacional, então muitas das vezes a gente não tem esse poder de dizer não, não vamos explorar o petróleo aqui, né? Mas a gente sempre busca dizer que também nós não somos contra o desenvolvimento, porque infelizmente os povos indígenas no Brasil são vistos dessa forma. E muito por conta da gente ver a reação da população de Oiapoque, a gente às vezes fica até com receio de se manifestar, porque a gente acaba sendo atacado no Oiapoque. Por exemplo, eu, vou, eu faço faculdade à noite, vou todos os dias e a gente sabe a repercussão que é nos espaços que a gente frequenta, nos espaços públicos, nos espaços como universidade, nos atendimentos da saúde, enfim. A gente é sempre visto de uma forma muito... E, às vezes, a gente fica com esse receio, com esse medo de ser contra, entendeu? Então, até isso já é um impacto para a gente, porque a gente vive à mercê desse medo, sabe?
3: O risco de catástrofe ambiental é considerado uma realidade, tanto que duas petrolíferas internacionais já desistiram da ideia. O alerta é que o empreendimento pode prejudicar comunidades inteiras de forma permanente. A Petrobras, por outro lado, insiste que a empresa cumpre todas as exigências e está aguardando a decisão do governo. A coordenadora da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Amapá e Norte do Pará Priscila Caripuna afirma que o Ibama e a FUNAI têm mostrado disposição para o diálogo com os povos da região. Ela aposta que um grupo de trabalho criado com a Petrobras e organizações parceiras possa resultar em medidas que, ao menos, atenuem os impactos socioambientais.
4: Infelizmente, nós estamos tendo pouco contato. É quando se fala de de protocolo de consulta, quando se fala de se consultar as regiões que vão ser afetadas uh, dentro e em torno desses, dessa, desse local que vão ser feitos esses empreendimentos, tinha que ser feito o estudo, seguir o protocolo de consulta, que é se realizar consultante do estudo. E a Petrobras não faz isso. Se não é os povos indígenas que vai atrás, que diz que quer dialogar, que diz que a gente precisa ser consultado, que a gente precisa mapear os locais e ver qual tipo de impacto que está dentro do território, eles não vão fazer, porque não é interesse do governo fazer. Né? Nós sabemos disso.
3: A estratégia das organizações socioambientais é pressionar o IBAMA contra a concessão da licença do primeiro bloco de exploração a ser analisado, o de número 59 a cerca de 160 quilômetros da costa do Eiapoque e a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas. Mais de 80 organizações da sociedade civil reunidas no Observatório do Clima enviaram um ofício ao governo federal pedindo uma análise mais ampla que não considere apenas um bloco de cada vez, mas o impacto geral das perfurações ao longo de toda a margem equatorial. Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, foi presidente do IBAMA até 2019. Sob a gestão dela, o órgão ambiental negou uma licença para exploração de petróleo próximo ao Bloco 59. Na época, a autora do pedido era a Total Energies, uma das gigantes mundiais do setor, originada na França.
5: Então, o que eu, o que eu neguei foram cinco blocos da Total, do lado
4: do bloco 59, e a principal negativa, é, a principal razão da negativa foi porque a Total não conseguiu comprovar condições mínimas de gestão de acidentes na região. Em poucas horas, se houver acidente, se houver vazamento, o óleo vai para a Francesa e outros países lá do Caribe. Então, a, a Total, na época, não mostrou condições mínimas de gerenciamento, é uma região com correntes fortíssimas e a principal corrente vai para o oeste, para a esquerda, então vai para outros países. Em poucas horas, o, o óleo chega em águas que não são brasileiras e a Total não, não mostrava como ela ia
3: gerenciar isso em caso de incidentes. Acredito que continua a mesma coisa em relação aos 59%. Na visão de Juliano Bueno, diretor do Instituto Arayara uma das principais organizações de litigância climática alerta que abrir novas frentes de exploração de petróleo pode significar até mesmo prejuízo para a Petrobras no futuro. Esse é um dos motivos, segundo ele, que fizeram as petrolíferas internacionais desistirem da margem equatorial brasileira. Porque, ao perfurarem os poços agora, o primeiro barril só estaria pronto daqui a quase 10 anos, num período em que o mundo deve diminuir a demanda por combustíveis fósseis. Juliano lembra ainda que na margem margem equatorial do Brasil, estão grandes produtores de mariscos, peixes e lagostas, produtos com alto valor comercial. Eu acho que
6: qualquer técnico, qualquer engenheiro de petróleo, qualquer engenheiro ambiental que expressa que não há risco, peca com a responsabilidade ou com a verdade. Eu vou te dar os elementos técnicos que nós divergimos dessa fala. Primeiro, os modelos de dispersão, então lá, instala lá uma plataforma, tem um vazamento de grande monta... E daí você faz um modelo matemático de dispersão por correntes... Que é, opa, esse óleo vai para onde? E daí o óleo desse eventual acidente... Nunca chegou num modelo que foi projetado pela Petrobras na costa. Só que, vamos lá. É só na costa que a gente tem problema com pessoas? Não, é o peixe, o pescado... Ele se reproduz e ele se alimenta dentro do mar, nas suas diversas profundidades, dependendo do tipo de espécie, o que vai gerar desabastecimento, o que vai gerar insegurança alimentar, o que vai gerar insegurança econômica e o que vai gerar um abatimento do, daquele sistema altamente sensível.
3: A Petrobras informou que está conduzindo de forma diligente o processo de licenciamento ambiental atendendo todas as exigências definidas pelos órgãos ambientais e reforçou que vai acatar qualquer decisão, seja liberando a perfuração ou optando por aprofundamento de estudos para avaliar a viabilidade de execução de uma campanha na bacia. A companhia também disse que cumpre todos os requisitos e procedimentos estabelecidos pelos órgãos reguladores, licenciadores e fiscalizadores para atuar na região da margem equatorial, no litoral das regiões norte e nordeste do país. A empresa destacou ainda que somente após a perfuração do poço que vai se confirmar o potencial do ativo, a existência e o perfil da eventual jazida da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Murilo Pajola em Lábrea, no Amazonas Locução, Douglas Matos
1: A gente segue acompanhando o assunto aqui no Bem Viver e destaca o seguinte defender a Petrobras cada vez mais como empresa pública é evitar que situações como essa aconteçam caso contrário, os rumos da companhia podem ser piores em situações como essa defender a Petrobras pública é defender uma empresa voltada aos interesses populares e reforçando o seguinte, respeitando a diversidade dos povos e as muitas formas de vida. Vale a gente refletir sempre o que está em jogo quando a gente abastece o carro ou pega qualquer transporte motorizado no dia a dia. Além do preço que sempre queremos mais baixo para a gasolina, o álcool, o diesel ou o gás natural, como é que essa produção está sendo feita? Obviamente que ninguém quer se locomover à custa de mais vidas e sofrimentos para os povos, né? Mais uma sobre combustíveis. A partir de hoje, a gasolina e o diesel ficam mais baratos no país. Uma curiosidade. O anúncio foi feito horas depois da mudança na política de preços da Petrobras. Ou seja, foi uma intervenção que mexeu nos interesses em jogo pelo controle da estatal, os novos valores se referem à venda feita pela companhia às empresas que repassam o combustível aos postos. A estatal está colocando fim na política de paridade com o mercado internacional. Essa medida passou a ser adotada pelo governo golpista de Michel Temer e foi reforçada no mandato de Jair Bolsonaro. Quem, obviamente, não curtiu essa medida dos governos anteriores foi a maioria da população que sofreu com a gasolina chegando a custar até R$ 8,00 o litro. Já quem curtiu e lucrou muito foram alguns poucos acionistas muito ricos. Sabe aquela gente que, por exemplo, pode presentear as outras com joias milionárias, né? É que com a política de paridade de preços ao mercado internacional, a Petrobras pagava dividendos astronômicos a esses acionistas. Vamos saber um pouco mais da mudança na política de preços da Petrobras na reportagem de Vinícius Kuczynski, com locução de Douglas Matos.
3: Horas após anunciar mudança na política de preço dos combustíveis, a Petrobras confirmou quedas expressivas nos valores cobrados às distribuidoras. A partir desta quarta-feira, o preço médio de venda do litro do diesel cairá R$ centavos, enquanto o litro da gasolina ficará, em média, 40 centavos mais baixo. Os novos valores se referem à venda feita pela estatal às empresas que repassam o combustível aos postos. O diesel, que estava sendo comercializado a R$ 3,46 por litro, passa para R$ 3,02. Já a gasolina sai de R$ 3,18 por para R$ 2,78. Os preços finais aos consumidores dependem de outros fatores, como as misturas que são feitas para a composição do combustível vendido nos postos, os lucros dos intermediários e impostos aplicados. Segundo cálculos da Petrobras, o consumidor final deverá pagar, em média, R$ 5,18 pelo litro do diesel e R$ 5,20 pela gasolina. Nesta terça-feira, a estatal confirmou a mudança na política de preços de combustíveis praticada nas refinarias, colocando fim na paridade com o mercado internacional, adotada pelo governo Michel Temer e reforçada no mandato de Jair Bolsonaro, que fez o Brasil ter um dos combustíveis mais caros do mundo, enquanto pagava dividendos a acionistas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, em Curitiba, no Paraná. Locução Douglas Matos.
1: É por essa e por outras que a gente lembra o que foi dito agora há pouco. Tem muita coisa em jogo quando abastecemos e utilizamos qualquer transporte motorizado. Entre os muitos interesses em jogo, é óbvio que o desenvolvimento da economia é importante, mas sem deixar que as cifras destruam ainda mais a natureza, ameace diretamente as vidas e aumente as desigualdades sociais e econômicas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue nesta quarta para Hiroshima, no Japão. Ele foi convidado para a reunião de cúpula do G7 que acontece da próxima sexta até o domingo, dia 21. O G7 junta as seis maiores economias do mundo e o Japão. Ou seja, o Brasil não faz parte da cúpula, mas pode contribuir em parte com as resoluções finais do encontro. De acordo com a diplomacia brasileira, um dos objetivos principais é que a declaração final esteja focada em garantir a segurança alimentar, principalmente nos países mais pobres. Dois documentos deverão ser apresentados ao final da cúpula. O primeiro terá a posição dos sete países-membros em relação aos temas em pauta. O segundo vai englobar o posicionamento do G7 mais o dos países convidados. No caso, além do Brasil, Austrália, Comores, Ilhas Cook, Índia, Indonésia, República da Coreia e Vietnã. A lista inclui ainda representantes das Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, União Europeia e outras instituições. Além de buscar um consenso em relação à segurança alimentar, o governo brasileiro trabalha para que essa segunda declaração reflita a visão do Brasil a respeito do conflito entre Rússia e Ucrânia. Como a guerra provoca efeitos sobre o acesso a alimentos, uma referência inicial deverá ser feita ao conflito ucraniano. Mas o governo brasileiro negocia essa linguagem para que seja na defesa da negociação e de resoluções em diversas instâncias internacionais. Em visita recente à China, Lula fez um apelo para que os Estados Unidos, nas palavras dele, parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. O presidente brasileiro também afirmou diretamente a seguinte mensagem É preciso ter paciência com o presidente da Rússia. É preciso ter paciência com o presidente da Ucrânia. Mas é preciso, sobretudo, convencer os países que estão fornecendo armas e incentivando a guerra a pararem. Também será discutida a crise climática e a transição energética, além da ajuda internacional para a obtenção de equilíbrio energético. Outra agenda são os eventos da cúpula e das reuniões bilaterais já confirmadas. Lula também vai participar da visita dos chefes de Estado e de governo a um memorial para as vítimas do ataque nuclear a Hiroshima. A ofensiva foi perpetrada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Esta será a sétima participação do presidente brasileiro em cúpulas do G7. As seis primeiras ocorreram nos dois primeiros mandatos dele, entre os anos de 2003 e 2009. Dessa vez, a presença do líder brasileiro ganha um peso maior, porque o Brasil assumirá a presidência do G20 no ano que vem. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a retomada da participação do Brasil em reuniões do grupo sinaliza o engajamento do país com o G7. Também marca o equilíbrio no posicionamento brasileiro em temas sensíveis do cenário internacional. O papo agora é sobre segurança alimentar, agroecologia e reforma agrária. Três assuntos que não se separam, tão coladinhos. Defender as políticas agroecológicas no Brasil, por exemplo, é uma das muitas formas de fazer avançar as ações e pensamentos de um bem viver. E falar em agroecologia é falar ao mesmo tempo do povo com terra para produzir alimentos saudáveis, respeitando a natureza e defendendo relações justas e solidárias entre as pessoas. Por isso, é possível fazer várias correlações entre as áreas, e ecoar a importância delas avançarem no nosso país. Foi esse o sentido de uma conversa feita entre a repórter Nara Lacerda e Camilo Augusto Ramalho, do MST de Rondônia. A entrevista foi feita durante a Feira Nacional da Reforma Agrária, realizada até o último domingo em São Paulo. Vamos ouvir essa prosa boa e importante agora mesmo.
7: Quem está aqui do meu lado é o Camilo Augusto Ramalho, que veio de Rondônia e faz parte do MST lá no Estado. E a gente vai falar sobre agroecologia, porque falar de reforma agrária no Brasil hoje em dia é falar sobre produto orgânico e agroecologia. Tudo bem, Camilo? Obrigada Viu pela presença.
8: É, primeiro, agradecer o convite aí em nome do, do MST... Muito importante esse espaço e vamos trocar uma ideia aí sobre agroecologia, sobre defesa dos bens comuns e do meio ambiente e sobre o nosso plano nacional dentro dele.
7: Vamos nessa então. Esse assunto é importantíssimo. E no debate
8: político atualmente
7: parece que a agroecologia de repente virou um tema da moda, né? Inclusive do lado de lá de quem tenta nos atacar, né, Camilo? Por que, que você acha que esse assunto agroecologia. Está tão em voga hoje no Brasil, está sendo tão falado. Será que tem a ver com aqueles mais de 700 agrotóxicos que andaram sendo liberados aí, que estão apavorando parte da população? Pode ser, né?
8: Com certeza, tem muito a ver. né? As pesquisas aí também indicam que a população começou a questionar as origens dos alimentos. Então, o agronegócio, como modelo de produção, também copta essas bandeiras de luta, né? que é uma bandeira de luta antiga dos movimentos sociais do campo a produção de alimentos saudáveis e eles cooptaram isso agora e estão tentando tomar conta dessa luta e transformar isso em mercadoria porque é isso que o capital faz, transforma tudo quanto for possível em mercadoria e tenta lucrar a partir disso mas a gente sabe que quem faz agroecologia de fato são os povos dos campos, das águas e das florestas porque a agroecologia não é só plantar sem o agrotóxico tem muito mais, envolve relações humanas saudáveis, envolve cuidado e preservação dos bens comuns, envolve uma relação intrínseca do povo do campo com o povo da cidade, assim como a gente está vendo né, Nara, nessa feira maravilhosa. Então é, vai muito além de não usar o veneno. E isso o agronegócio nunca vai conseguir fazer, que é produzir comida saudável, preservando o meio ambiente, plantando árvores com gente presente, fazendo as coisas e produzindo alimentos e colocando isso à disposição da população que mais precisa, que é isso que o MST faz ao longo dos seus quase 40 anos.
7: É, Não dá para gente esquecer que mais de 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa são produzidos no Brasil pela agricultura familiar, não é pelo agropop não, viu? E nessa agricultura familiar, a gente tem os nossos assentamentos, os nossos acampamentos, as nossas famílias agricultoras e a agroecologia muito, muito presente. A gente consegue falar um pouquinho, Camilo, sobre qual é a importância dessas iniciativas de é, é, agroecologia hoje, principalmente frente ao debate das mudanças climáticas e, enfim, é, é, dos danos ao meio ambiente que as atividades humanas vêm causando? Que importância tem a agroecologia nesse debate?
8: O Movimento Sem Terra entende que a agroecologia ela é a principal ferramenta de combate às mudanças climáticas do ponto de vista da produção no campo. Porque a gente entende, a história nos mostra e a prática concreta também nos mostra de que só é possível proteger os bens comuns na medida em que a gente tem pessoas envolvidas. Né? Veja as áreas da Amazônia que ainda estão preservadas, as áreas da Mata Atlântica que ainda estão preservadas, as áreas do Cerrado que ainda estão preservadas, são as áreas onde há povos indígenas, povos tradicionais, ribeirinhos, que é onde é quem mantém essa biodiversidade e essa riqueza natural em pé e preservada. Só um, um exemplo que é muito... Ilustrativo disso é o pau-brasil mais antigo que existe no nosso país hoje, que não foi extinto. Que ainda está de pé. Que ainda está de pé e tem mais de 500 anos. Ele está localizado em uma área de assentamento do MST lá na Bahia, no extremo sul. E ele só está em pé hoje porque os sem-terra estão lá cuidando dele. Não é, porque, é, não é porque é uma madeira importante. Não, é porque tem gente que está lá cuidando e preservando isso na medida em que produz alimentos, porque ali naquela região também tem mais de mil famílias que produzem agroecologicamente e disponibilizam esses alimentos para a, a classe trabalhadora como um todo. Né? Então, a agroecologia é essa ferramenta, é a ferramenta que nos proporciona produzir, alimentos saudáveis para o nosso povo, preservando o meio ambiente. Né? O arroz orgânico do MST é um exemplo disso, que é possível produzir em escala e com qualidade, preservando o meio ambiente, porque também lá onde eles produzem o arroz orgânico no Rio Grande do Sul, o maior assentamento que produz, que é o assentamento Filhos de Cepé, é o mesmo assentamento que mantém viva a bacia hidrográfica do Rio Gravataí, que abastece toda a região metropolitana de Porto Alegre. E o assentamento, as famílias assentadas do MST, são responsáveis pela qualidade e pela manutenção daquela bacia hidrográfica. Faltou água no Rio Grande do Sul, com esses quatro anos já quase de seca, e ali, naquela região, as famílias não passaram sede, porque os sem-terra estão produzindo... Alimento, mas também estão fazendo a gestão comunitária da água e é nessa água não tem veneno, diferente das outras é, bacias hidrográficas onde o agronegócio está produzindo arroz. Então, são exemplos concretos, né? A gente não só fala, a gente faz. E por isso a feira está aqui também para mostrar que é possível e só, a gente só combate as, a crise climática em curso envolvendo as pessoas, envolvendo o povo, gerando renda, gerando qualidade de vida e com a agroecologia como ferramenta que nos proporciona fazer isso. Não adianta é, não jogar um canudinho de plástico no chão, não usar um, um canudo de plástico, se você não debate a questão da reforma agrária, da redistribuição da terra e da mudança na matriz de produção porque a matriz de produção do agronegócio, que é o monocultivo pautado no uso é extensivo e cada vez mais é, depredatório da, da terra e dos bens comuns, ele é incompatível com a existência da humanidade, com a existência digna é, da raça humana. Então, combater a crise ambiental em curso, ela passa necessariamente pelo debate da reforma agrária e por isso que o MST ocupa a terra, na mesma medida em que produz alimentos saudáveis e que preserva o meio ambiente.
7: Oh, gente, esse debate sobre reforma agrária não é coisa nova no Brasil, não é coisa que veio, lá, ah, depois da ditadura militar, surgiu o MST e de repente se fala em distribuição de terra. Isso é um problema no Brasil há mais de 500 anos. Lá atrás, há mais de 130 anos, quando a gente fez a abolição inconclusa da escravidão no Brasil, já já se discutia a necessidade de distribuição de terra e trabalho e educação, porque senão essa abolição que foi feita lá atrás para os povos pretos aqui no Brasil seria o que hoje é inconclusa, não ia funcionar, não tem como. Então esse debate de distribuição de terra no Brasil, ele é antigo e necessário porque não tem como o Brasil se desenvolver se toda a nossa área de plantio tiver na mão de cinco, seis famílias que só produzem soja e milho. A gente estava falando aqui agora, mais de 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa vem da produção da agricultura familiar. Isso é um fato, a gente não come soja, a gente não come só milho. A gente come mandioca, arroz, feijão, que estão perdendo área de produção. Nessa semana saiu também o relatório da Companhia Nacional de Abastecimento, que indicou que o Brasil vai ser aí o maior produtor de grãos do mundo. Só que isso não inclui arroz e feijão. Então, para onde a gente está indo? Fazer comida para boi, só isso? Não dá, né, Camilo? Como é que você avalia essa tentativa de, de, de... digerir para o povo brasileiro o agronegócio, é, é, insistindo nessa retórica de que o agronegócio é responsável pela comida à nossa mesa quando a gente sabe que ela não é verdadeira? Tem uma roupagem de propaganda em cima desse discurso muito grande, né, Camilo?
8: Sim, há um investimento, inclusive, do ponto de vista financeiro pesado, na propaganda, porque o agronegócio, o latifúndio ele é desgastado na sociedade, então eles têm a necessidade de investir maciçamente em propaganda, não é à toa que o agro é tech, agro é pop tá na Globo há mais de 10 anos se você parar para pensar tem né? novela, desde quando eu era menino essa, essa propaganda do agro é tech tá na televisão, então é muito tempo, no horário nobre que eles gastam, que eles investem para tentar legitimar um modelo de produção que ele é falido justamente por isso, pelo dado concreto de que não produz alimento, que degrada, que destrói a natureza. Se a gente for observar é, aonde tem os desastres naturais, né, as enchentes, os deslizamentos, né, principalmente aqui São Paulo sofreu com isso, o Rio de Janeiro também sofreu, o Nordeste, as áreas de encostas estão com plantação de eucalipto e de cana. E é isso que causa os deslizamentos. Não é porque as pessoas estão morando ali. É porque o entorno o ambiente do entorno não permite é, que as chuvas infiltram o solo. Né? Então, o culpado, pelo, o culpado pelos desastres ambientais também é o um agronegócio. Porque ele desmata na Amazônia, desregula os ciclos das chuvas e causa esses desastres em outras partes do país, e que quem mais sofre com isso são as famílias pobres e periféricas, sobretudo as pessoas negras, principalmente as mulheres. Então, é uma coisa muito... É, o agronegócio ele tem muitas contradições, contradições extremamente grandes. A questão do meio ambiente é uma, muito forte... A questão da fome é outra, porque como o Brasil é o maior produtor de grão do mundo e a gente tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome, a conta não fecha, é uma coisa que é lógica. Então eles precisam necessariamente investir nessa roupagem, nessa propaganda. E é por isso que o MST também agora, no último período, fizemos isso historicamente, a nossa prática comprova né, nos territórios, mas no último período a gente tem... É, colocado no centro da nossa tática e também da nossa estratégia, o debate do meio ambiente. Porque as pessoas, as famílias sofrem na pele e a gente precisa fazer com que o povo brasileiro entenda, né? e por isso também esses espaços da feira também tem uma importância enorme, que não é possível a gente discutir é, a questão ambiental sem discutir a luta pela terra, sem envolver as famílias, negras e pobres periféricas tanto do campo quanto da cidade sem debater modelo de produção e isso o agronegócio não faz por isso eles investem em propaganda e a gente está aqui para mostrar o outro lado, mostrar a verdade mostrar tanto é, mostrar que eles destroem, que eles são os culpados sim pela crise ambiental e que nós temos uma alternativa e que o povo sem terra produz, nós fala bonito, mas também nós faz bonito, porque nós produz, nós planta, nós preserva, a gente protege a água e protege o meio ambiente. E aí convidamos também vocês a ver isso e a contar para os seus amigos depois que nós não só fala não, nós faz também.
7: E procura o MST na sua região, procura a agricultura familiar na sua região, se você não está em São Paulo, vale muito a pena conhecer esse movimento revolucionário de homens, mulheres e famílias que estão tentando alimentar o nosso país. O Camilo, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão para finalizar a nossa conversa sobre esse novo momento que o Brasil vive, depois de mais, aí quase seis anos de, de muitas incertezas a partir do golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff e do governo de Jair Bolsonaro, que a gente não precisa nem destilar muito aqui o que foi que aconteceu com a agroecologia. Você acha que esse novo momento né, do governo de Luiz Inácio Lula da Silva nos traz novas perspectivas para o fortalecimento da agroecologia? É, é, você está com essa expectativa? O MST tem essa expectativa?
8: O MST não só tem essa expectativa, como a gente está trabalhando para isso. Né? Por isso também que nós, é, no último, nas últimas eleições... Né, colocamos ali nossos militantes e as nossas militantes à disposição para fazer a luta parlamentar, porque a gente entende que é um governo nosso, como o João Paulo Rodrigues falou, da classe trabalhadora, mas a gente tem que estar tá tensionando o tempo todo para fazer com que as coisas avancem do ponto de vista da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, obviamente, o MST como um movimento do campo, um movimento de camponês que produz alimento, nosso foco principal é fazer com que a agroecologia avance nesse período. E, por isso, nós estamos ali pautando o tempo todo, pautando a CONAB, pautando o Ministério do de Desenvolvimento Agrário, pautando o BNDES também, porque é importante, sem dinheiro, sem investimento, a gente não avança na agroecologia. Mas também estamos pautando o Ministério do Meio Ambiente, estamos dialogando, porque nós estamos construindo as condições para que, nesse momento, a gente consiga tirar o atraso que foi esses seis anos que o fascismo governou esse país e seguir cimentando as nossas bases para a gente avançar nessa semeadura é, permanente que é a luta pela reforma agrária, a luta pela terra, por um país mais justo e também a luta contra a fome e contra a destruição dos bens comuns. Esse é o nosso objetivo aí nesse último período e está no centro da nossa tática e a gente não vai descansar enquanto a gente não conseguir avançar nesse ponto central que é a agroecologia.
7: É isso. Camilo Augusto Ramalho, de Rondônia, faz parte do MST, conversou com a gente um pouquinho sobre a produção agroecológica no Brasil e essa Feira Nacional da Reforma Agrária maravilhosa. Obrigada, Camilo. Valeu.
8: Obrigado, gente. Obrigado aí o Brasil de fato pelo convite. Nós estamos à disposição. Segue o Sem Terra lá no Instagram, no Facebook, porque lá tem muita coisa boa também. E procure aí no site do MST o especial do Plano Nacional Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis, que é a síntese é, das propostas do MST para a solução da crise ambiental que a gente enfrenta hoje, que é essa encruzilhada histórica. Valeu, um abraço. Valeu, Nara. Obrigado.
7: E até a próxima.
1: A gente lembra mais uma vez. Essa conversa foi gravada ao vivo durante a cobertura do Brasil de Fato da Feira Nacional da Reforma Agrária, que aconteceu até o último final de semana. E ainda tem mais para compartilhar, viu? Nos próximos dias a gente vai seguir trazendo mais materiais produzidos durante a transmissão que a Rádio Brasil de Fato realizou durante o evento. Vamos falar agora sobre direito ao trabalho. Os anúncios de demissões em massa estão se tornando uma problemática cada vez mais comum na sociedade. Tudo isso fica ainda mais preocupante em um contexto de precarização dos direitos trabalhistas e de fragilidades nas regulações do setor. Além da preocupação direta com quem perde o trabalho, essa situação é adoecedora de uma forma ampla. Por exemplo, quem nunca sentiu algum medo de ter o próprio nome em uma dessas listas? Ou pelo menos conhece alguma situação do tipo, né? Não estar com o um nome em uma lista geralmente não significa garantia de não estar na próxima. E nessa questão, as demissões em massa causam impactos também na saúde mental de quem permanece com o um emprego. Quer dizer, há um ritmo de trabalho em contexto nacional e global que adoece as pessoas, estejam ou não empregadas. Sobre o assunto, vamos ouvir a reportagem de Júlia Valeri, da Rádio USP.
9: Empresas nacionais como Quintandar e globais como Amazon, Microsoft, Tesla, Google, Buzzer, iFood e Twitter, que estão entre as companhias e startups mais valiosas do mundo, anunciaram cortes significativos em suas forças de trabalho. Entre 2022 e este ano, o movimento dessas empresas globais, na demissão em massa, chamou a atenção. Essas demissões, também chamadas de lay atingem profissionais de todos os setores e estão se tornando um movimento cada vez mais comum. O professor Sérgio Canebler Jr., da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, atribui a causa das demissões em massa ao baixo rendimento das ações, a elevação nos juros e a escalada da inflação principalmente em companhias de tecnologia.
7: Também são empresas que têm uma forte dependência de recursos financeiros, principalmente quando elas são de pequeno porte, como as empresas startups, como como as empresas de tecnologia, que são dependentes do, do financiamento externo. Então, quando você tem um ambiente como esse, que você tem taxa de juro alta, ou você tem momentos em que a, a atividade econômica tende a declinar, nós têm essa perspectiva é possível que essas empresas se antecipem nos seus cortes.
9: Por outro lado, essas ações têm efeitos psicológicos duradouros nos trabalhadores que permanecem empregados. É o caso da professora Nalu Egídio, que fala sobre as diversas demissões em massa que assistiu no seu local de trabalho. A
7: cada vez que mudava a gestão, mudavam também as estratégias e muitas pessoas eram demitidas. Tocava o telefone próximo a meados do dia 8, 9 de dezembro, ficava aquela sensação, é agora, é o pessoal da RH, estão me chamando para demitir. Embora a gente ficava com um certo pesar pela saída de alguns amigos, era um certo alívio também que nós sentíamos por não estar na lista, né parecia a lista de
9: Schindler. A antropóloga Vera Lúcia Navarro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, Fundamento o relato da Ana Lu ao comentar que as demissões em massa ferem a integridade física e psíquica do trabalhador.
2: Certamente né, o ambiente fica mais carregado. O clima de tensão também aumenta, né, porque a ameaça de demissão a qualquer instante paira sobre todos. A qualquer momento é, a empresa pode mandar seus trabalhadores embora, a depender de sua demanda por produtos ou serviço. É isso que tem acontecido, é isso que a gente tem observado. Esta é, sem dúvida, uma situação que ameaça é, os trabalhadores, tanto do ponto de vista de sua identidade enquanto classe, quanto de sua
9: integridade física e psíquica. Já Marcelo Palarete, empresário de uma firma de gestão de serviços terceirizados, alega que as demissões em massa são apenas o cotidiano de uma empresa.
1: Isso é o cotidiano de uma empresa, né? É sempre avaliando redução de custos, melhoria de processos, para que se tenha realmente um custo melhor e seja mais competitivo no mercado. Então, a questão da redução de custo é uma, uma prática constante na empresa, né?
9: Vera Luz explica, através do modelo de regulação da produção e do trabalho vigente, por que os layoffs são tão evidentes.
2: Dentre esses novos modelos, ou seja, essas novas formas de regulação da produção e do trabalho que foram surgindo, o que teve maior capacidade de propagação, né? foi o toyotismo. E o objetivo maior deste método é o de produzir a baixos custos pequenas séries de produtos variados. É, se desenha aquilo que seríamos tentados a designar como fábrica mínima. A fábrica reduzida às suas funções, equipamentos e efetivos estritamente necessários para satisfazer a demanda diária ou semanal da empresa, né? Podemos observar também que no espírito de ONU, a fábrica mínima é primeiro e antes de tudo a fábrica de pessoal mínimo.
9: Acabamos de ouvir o professor Sérgio Canabley, júnior da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a professora Vera Lúcia Navarro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, a professora Ana Lu Egídio e Marcelo Palaretti, empresário de uma firma de serviços terceirizados sobre as problemáticas das demissões em massa.
1: Pois é, e ainda tem gente que vê com naturalidade um cenário de precarização do trabalho e de um medo constante e adoecedor que enxerga cada pessoa como descartável. E o pior é que, muitas vezes, algumas pessoas cheias de benefícios e vantagens são as primeiras a reclamar de direitos e regulamentações que minimizem esses impactos do cenário trabalhista. É por essa e por outras que as leis trabalhistas precisam sim ser defendidas e ampliadas entre a população. A precarização só interessa de verdade a pouquíssimas pessoas que querem atropelar vidas por cifras. E aí, você recebe o abono do PIS ou do PASEP? Conhece alguém que está de olho nesse pagamento? Então presta atenção, hein? Tem novo lote disponível a partir desta semana referente ao ano de 2021. Quem tiver o dígito final 4 ou 5, tanto para o PIS quanto para o PASEP, e que faça aniversário em julho ou agosto, tem que prestar ainda mais atenção à reportagem de Mariana Lemos, que vamos ouvir agora.
0: O quarto lote do abono salarial do PIS-PASEP, referente ao ano de 2021, começou a ser pago nesta semana. O recurso está disponível para os trabalhadores de carteira assinada inscritos no PIS, que nasceram nos meses de julho e agosto, e para os servidores públicos que têm o dígito final de inscrição no PASEP com os números 4 e 5. Vale ressaltar que os trabalhadores devem estar inscritos no PIS e no PASEP há pelo menos cinco anos e que recebam, em média, até dois salários mínimos por mês. Além disso, o trabalhador ou trabalhadora deve ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não durante o ano base de 2021. Os valores a serem pagos variam de acordo com os meses trabalhados e pode ser recebido o valor de até R$ 1.320. O pagamento para quem está cadastrado no PIS é feito pela Caixa Econômica Federal. Já para quem está no PASEP, o valor será pago pelo Banco do Brasil. Os saques poderão ser feitos em caixas eletrônicas e em agências lotéricas até o dia 28 de dezembro deste ano. Para consultar o abono salarial e outras informações, acesse o aplicativo da carteira de trabalho digital disponível para os sistemas Android e Apple. Você também pode ligar gratuitamente para a central Alô Trabalho pelo número 158. No total, quase 23 milhões de pessoas devem receber o benefício neste ano. O valor total a ser pago será de 24 bilhões de reais. Confira mais informações na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: Complementando por aqui também, mais informações podem ser acessadas ligando gratuitamente para o número 158, que é a central Alô Trabalho. Bora falar um pouquinho mais sobre a expressão popular? É que 32 livros da editora foram doados à Biblioteca da Universidade da Agricultura da China. A iniciativa foi feita junto com o MST, movimento dos trabalhadores rurais sem terra, em um diálogo que visa o intercâmbio de conhecimento e a aquisição de maquinário para o campesinato do Brasil. Para sentir o peso da questão, vai um dado. A Universidade de Agricultura da China é a segunda mais importante instituição de pesquisa e ensino em agricultura do mundo. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto na reportagem de Luisa Reff, de Pequim na China, com locução de Douglas Matos.
3: A Biblioteca da Universidade de Agricultura da China, a UAC, recebeu uma doação de 32 títulos da editora Expressão Popular. As temáticas dos livros vão desde o histórico e a atualidade da questão agrária no Brasil, como as coleções, as experiências históricas de reforma agrária no mundo e questão agrária, a história e aprendizado do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Ainda entre os temas Pedagogia do Movimento Sem Terra e a produção ecológica de arroz e a Reforma Agrária Popular, a cerimônia de doação foi articulada pela Associação Internacional de Cooperação Popular, conhecida como Baobab. Nos últimos dois anos, a entidade vem promovendo o intercâmbio entre movimentos e organizações do campo no sul global, como a UAC, buscando fortalecer a agricultura camponesa, a soberania alimentar, a agroecologia e o cuidado com a natureza. A Universidade de Agricultura da China é a segunda mais importante instituição de pesquisa e ensino em agricultura do mundo. Ela foi criada em 1905 e atualmente possui 12 mil estudantes de graduação distribuídos em 66 cursos e mais 9 mil estudantes de pós-graduação matriculados em alguns dos 32 mestrados ou 21 doutorados da instituição. Do total de estudantes, cerca de 500 são estrangeiros. A biblioteca da UAC é uma das principais do país possui quase 2 milhões de livros físicos e outros 1 milhão e meio de documentos eletrônicos. Também conta com um departamento exclusivo para livros estrangeiros. O Centro Nacional de Livros Didáticos Estrangeiros em Agricultura tem mais de 8 mil publicações. Essa doação foi proposta durante visita do dirigente nacional do MST, João Pedro Stedley, à universidade, junto à governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, nos marcos da visita de Estado do presidente Lula em abril. Em setembro do ano passado, o Consórcio Nordeste assinou um memorando de entendimento com as entidades BIR, Instituto Internacional de Inovação de Equipamentos Agrícolas e Agricultura Inteligente, uma plataforma de cooperação e inovação internacional sob a liderança da OAC. Além disso, a Associação de Fabricantes de Máquinas Agrícolas para a troca de conhecimentos e fornecimento de máquinas agrícolas adequadas para a agricultura camponesa. Com a doação do MST, a Biblioteca da Universidade Chinesa conta agora com livros de dois dos maiores cientistas brasileiros, a coletânea de obras da professora Ana Maria Primavese e títulos do professor Luiz Carlos Pinheiro Machado. Os impactos produzidos pelo agronegócio também poderão ser melhor conhecidos a partir de livros como Dossier Abrasco e Dossier contra o Pacote do Veneno da Rádio Brasil de Fato, com reportagem especial de Luiz Zarref, direto de Pequim, na China. Locução, Douglas Matos.
1: Com certeza conhecimentos valiosíssimos que vão ajudar em novos espaços. Lembrando que você encontra outras obras como essas, citadas na matéria, acessando o site expressaopopular.com.br. O assunto agora é a alimentação e sua relação com os conhecimentos, vamos falar sobre camarão é muito comum que as pessoas tenham dúvidas se esse crustáceo faz bem ou não para a saúde, ou sobre quais são as dicas para aproveitar melhor seus nutrientes, isso ainda sem esquecer que o camarão deve estar disponível para todas as pessoas, obviamente que gostem e que não tenham alguma restrição ou cuidado específico alimentar. Na reportagem que vamos ouvir agora, por exemplo, a mensagem da pescadora tradicional nega Duda é nítida e direta quanto à questão socioeconômica. Ela diz que pobre pode e deve comer camarão, porque são as mãos do pobre que vão buscar esse camarão. Vamos ouvir agora o quadro Alimento é Saúde com reportagem de Pedro Estropassolas e locução minha. Que a vivente.
0: Comece agora o Alimento é Saúde.
1: Filha de São Francisco do Conde... no Recôncavo Baiano... Negaduda lembra da infância... ao falar sobre o camarão... que pescava com as mãos. A cozinheira e suas criações... são a prova viva da importância... que o fruto tem... para a cultura alimentar afro-brasileira.
5: Pobre pode comer camarão... e deve comer camarão... né? porque é, é, é as mãos do pobre... que vai buscar esse camarão. né? Com
1: anos de estrada... A baiana aprendeu que do camarão nada se perde. E isso vale até para as cascas e as cabeças, que depois de secas ao sol, podem ser trituradas e virar tempero. A espécie de pó é usada dentro do caruru, no arroz e em refogados. Já com o camarão fresco, se faz muqueca, bobó, estrogonofe e outras iguarias. Para quem não é fã de molhos, é só saborear cozido ao alho e óleo, ou mesmo empanado. E Negaduda lista ainda mais
5: receitas. Ele vai no caruru, ele vai no vatapá, ele vai no acarajé, tanto enfeitando o acarajé como no molho do acarajé. Ele vai no molho de pimenta do acarajé. O camarão defumado vai um pouco na massa do, do abará, né? que é aquele bolo cozido, enrolado na palha da banana, e cozido é, no vapor. Então, vai um pouco ali também do camarão ali dentro. Existem
1: muitos tipos de camarão. Ao longo dos territórios pesqueiros tradicionais, já foram identificadas mais de 340 espécies. Negaduda se recorda que a lida com o camarão começou cedo na vida dela.
5: Quando eu era criança, a gente pegava até camarão de mão, que chama lá no recôncavo, né? Pegar camarão com a mão, que é, é muito. Então, a gente ia para aqueles lugares na, na maré que eles ficam pulando né? então a gente tinha um jeito de ir pegando que a gente falava que ia pegar camarão com a mão
1: a cozinheira lembra ainda que o segredo de um bom camarão está no início do processo logo depois que ele é pescado com baixíssimo teor de carboidratos o fruto é rico em nutrientes e gorduras saudáveis como o ômega 3 que ajuda a controlar os níveis de colesterol no organismo mas é preciso atenção. A nutricionista clínica e esportiva Larissa Rodrigues lembra que os camarões criados em cativeiros podem ter 40% menos de ômega 3 em suas propriedades.
4: Produção em larga escala, normalmente, é, não é a melhor alimentação, não é como aquele animal solto. Né? Então, por exemplo, os teores de ômega 3 já são bem reduzidos, né? que é o ponto mais forte do camarão.
1: As contraindicações são para quem tem alergias ao comer o fruto. É preciso atenção também às pessoas com problemas renais, por conta do alto índice de sódio e fósforo presentes no camarão. Outra dica importante da nutricionista Larissa Rodrigues é saber conservar o alimento.
4: Porque ele é um alimento assim de fácil contaminação, né? Então, além de ser muito bem higienizado, ele tem que ser muito bem conservado, né? Temperatura bem fria no freezer. Quando descongelado, é no máximo dois dias para consumo. É, na parte mais fria da geladeira. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter e na hora de escolher também né para que o camarão não não a gente escolha um camarão já de qualidade, que ele já não esteja contaminado que é muito comum.
1: A nutricionista também ressalta que apesar de delicioso, consumir camarão pode ser mais saudável ou menos dependendo do tipo de preparo. Por isso, dependendo do objetivo da dieta, vale a pena ficar atento ao teor de gordura e sódio dos molhos e dos demais acompanhamentos. Escolha o prato certo para você e bom apetite! Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas. Locução Daniel Lamir. Eita, que bateram várias sensações agora. Além de imaginar o paladar do camarão, fiquei até imaginando o som de uma frigideira preparando esses alimentos, né? Eita, o que é, que é isso, Paroxi? Tá me despedindo, ué? Tudo bem, já é a hora, né? O Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente tá de volta amanhã, quinta-feira, com mais uma edição inédita do nosso programa. Vale lembrar que quem vai acompanhar vocês é o nosso titular do Bem Viver, Lucas Weber, descansado e depois da merecida folga. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas emissoras pelo país, são várias emissoras que retransmitem o nosso programa, e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito mais pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve apresentação e roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.